0: Radio Rosprera, ciao! E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore? Scriveva Quasimodo alcuni decenni fa. Ecco, oggi non di piede straniero si parla, in realtà potremmo anche parlare non solo metaforicamente di piede straniero sull'Italia, ma non tanto di questo si parla, però sì, vogliamo una volta di più, ma come parlare d'altre cose, come cantare con questa oppressione sopra il nostro cuore, Vogliamo parlare del tema più tristemente alla moda da due anni. L'Italia è protagonista di una virata repressiva, almeno a mio parere, indicibile e vergognosa da qualche giorno. L'obiettivo della puntata di oggi è, attraverso due ospiti differenti, raccontare, spiegare, far vedere, mostrare che in fondo chi non si vaccina neanche tanto in fondo è un essere umano. Direi anche che è un essere umano più libero. Ma insomma, è un essere umano come tutti gli altri. Non è un mostro, non è un autore, non è un fanatico, eccetera. È solo una persona che è messa di fronte a decisioni a volte molto più grandi di lei e e A dilemmi molto difficili da risolvere. Proprio per far questo la, la taglio, siamo intanto in compagnia e in collegamento dalla provincia di Messina, grazie ai potenti di <ride> tecnologia contemporanea con Giusi La Spada, che è un'operatrice eh, culturale molto attiva, anche molto attiva nell'ambito delle nuove tecnologie, animatrice, <ride> insieme a Salvo Presti, che anni fa è stato ospite di questa trasmissione, una. Una trasmissione di un evento, di una serie di incontri che è racchiusi sotto il nome di Sicilia Mater, mater dulcissima verrebbe, sempre continuando su Quasimodo, ma anche mater asprissima a volte. Ma insomma, non è di questo che parliamo. Ecco, Giussi fa parte di queste persone che non si sono vaccinate e che oggi sembrano con le spalle al muro. Allora, Giussi, sì. io non ti chiedo neanche perché non ti sei vaccinata, perché mi sembra che l'argomento sia ormai ultrasoperato. Superato. Intanto ciao e grazie. La domanda è, da zero a cento quanto ti senti con le spalle al muro?
1: Eh, un pochino, però devo dire una verità, che, in base a quello che hai detto tu, che eh, vaccinarsi o non vaccinarsi secondo me è una questione di scelta, di una scelta eh, personale, di una scelta anche molto intima. Eh, nel senso che eh, io ho avuto il, il modo anche di, in questi quest'ultimo anno, insomma, dove c'è stata questa vaccinazione, di conoscere eh, persone che hanno scelto eh, di vaccinarsi, ma l'hanno scelto proprio, hanno fatto una scelta proprio personale e che rispettano tantissimo chi fa una scelta diversa. Perché oggi il problema non è più, come dicevi detto prima, vaccinarsi o non vaccinarsi. Il problema è la divisione. Eh, la, questa divisione che è profonda fra di noi che stanno attuando e ci sono tanti schieramenti perché poi ognuno di noi ha tutte le motivazioni possibili e immaginabili però ci sono appunto quelli che l'hanno fatto dal mio punto di vista questo è solo il mio punto di vista che hanno scelto liberamente di vaccinarsi perché credono nella scienza perché credono che in una, in una soluzione che, che questo sia una soluzione a mio avviso non lo è e, E e, quelli che eh, scelgono diversamente per protesta, cioè eh, scegliere scegliere di non vaccinarsi è una, una scelta profonda che poi deriva da altre cose. Il mio motivo è molto personale perché non è né paura del vaccino né paura del Covid ed è difficile spiegare poi le mie motivazioni. Poi ci sono quelli in mezzo che si sono visti costretti a vaccinarsi perché devono lavorare o, o quelli anche ragazzini che scelgono perché così si sentono più liberi liberi di andare in pizzeria, liberi di andare in ristorante cioè, ora l'ultimo super green pass ha ah, proprio un po' di ridicolo dal mio punto di vista perché è limitato soltanto in alcuni ambiti, cioè ti crea delle limitazioni solo in alcuni ambiti quindi non lo so eh, ecco c'è una forte spaccatura ed è questo che bisognerebbe invece evitare tutto questo secondo me è generato anche da tanta paura, anche da parte dei politici. Secondo me sono presi da tantissima paura e quindi perché quando tu vuoi obbligare qualcuno vuoi porre il controllo eh, su tante persone è perché hai paura di perdere il controllo in qualche modo. Questo però è sempre il mio personalissimo punto di vista. Ma La paura, eh sì, è... È,
0: sicuramente, la paura è sicuramente una chiave per capire tutte le derive e ciò che giustifica queste derive. In questo senso devo dire, io sentivo una voce negli ultimi giorni a Roma, non so se poi in Sicilia ci sono pure questi eventi, voce di giovani, giovani tanto criticati, ma che a volte si dimostrano molto più avanti, che organizzano delle sorte di feste clandestine quando sembra che c'è un amico contagiato per contagiarsi tutti, perché tanto scommettono, molto logicamente, sul fatto che a loro verrà in maniera blanda o lieve e quindi quasi si immunizzano e non sono costretti a vaccinarsi. In realtà è, quello che è, 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 è così che si è risolto il morbillo la varicella per generazioni. E... Ed è così che si dovrebbero risolvere le cose se uno non, non vivesse nella paura. Tu, siccome io so che tu sei uno molto attenta, diciamo, anche, non so come dire, alla sfera intima, e, 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 la definizione fra intimo e sovrannaturale, scegli tu quella sfera sì. Cosa ti ha fatto vincere personalmente il sentimento di paura?
1: Eh, allora io penso intanto che la paura è eh, insita in ognuno di noi, C- c'è sempre, è una nostra compagna di vita, eh, eh, sono delle vicende personali, eh, per cui non, eh, cioè far credere. io penso che noi non siamo solo corpo e mente, siamo anche anima e ce lo siamo dimenticati. Eh, abbiamo dimenticato il legame con la nostra madre terra, <ride> l'abbiamo, con la natura, abbiamo fortemente dimenticato. Eh, e c'è una forte separazione secondo me proprio fra, come dire, fra corpo e anima o fra, eh, come dicono tanti, la parte femminile e la parte maschile di ognuno di noi. E questa separazione poi si vede all'esterno. <ride> È chiaro, perché in questo momento sta prevalendo dalla parte politica tutta la parte maschile. Dall'altro lato c'è una parte femminile che vuole essere reclamata, vuole riprendersi in qualche modo il suo posto. Questa parte che è accogliente, che è amorevole, eh, che accoglie l'altro. Eh, e questo forse è lo spirito che dovremmo ritrovare. Cioè vedere che l'altro è comunque una parte di noi. Eh, l'altro è è un nostro specchio, è... cioè è anima come noi, come ognuno di noi, che fa le sue esperienze, ognuno di noi fa le sue esperienze e quindi bisogna, con quest'ottica bisognerebbe guardare l'altro non come un nemico, come un pericolo. Oh, io personalmente soffro molto il distanziamento, soffro molto anche la mascherina, il non guardarsi in viso, il non sorridersi, è un qualcosa che non mi piace. Eh, in alcuni casi mi sono adeguata anche per rispetto, perché comunque rispetto gli altri, anche quando dici le feste, sì ragazzi, è vero, eh, ma l'importante è che si abbia sempre anche rispetto delle persone comunque più fragili, quindi sono più, eh, eh, insomma, gli anziani, ecco, bisogna... Eh, c'è cioè, è un confine molto sottile, perché è vero che secondo me eh, questo, con questo virus ci dovevamo convivere, come in tutte le altre eh, cose. Però bisogna anche avere il giusto rispetto per chi può essere più fragile. Poi io penso che ognuno di noi ha il nostro destino, ha il momento in cui deve andare via, perché quello che è stato anche esorcizzata la morte, cioè ci siamo dimenticati che la morte è una nostra compagna, che ci camminiamo accanto a braccetto, mano con la mano dal momento in cui nasciamo fino a quando andiamo via. E, e lì non, io penso questo, che nel momento in cui è il nostro momento non c'è né Covid né altre malattie, non c'è Uh, non c'è età, ecco, c'è un momento in cui hai finito di fare quello che dovevi fare qui e vai via, punto. Uh, Questa, diciamo, è quella che è la mia esperienza personale, però non tutti la pensano così giustamente, perché ognuno ha diritto, a, ed è nella sua libertà, qua è anche la libertà, di... Eh, pensarlo in maniera diversa, assolutamente. Certo, la libertà
0: per me è sì, quello. quello. Quello che tu dici si innesta in un tema ora che poi <ride> pretenderebbe un'altra trasmissione, ma sì. mi sono anche per cose di lavoro mio occupato molto. La differenza fra anima e corpo, che tu dicevi, la differenza fra materia e spirito. La differenza fra materia e spirito è una cosa che esiste solo in quella che noi chiamiamo cultura occidentale, però non, è, non è esattamente chiaro occidentale rispetto a cosa, visto che per esempio il Sud America ha tutta un'altra cultura in cui non esiste la differenza fra materia e spirito ed è molto più occidente di noi. E, diciamo la cultura indoeuropea, e neanche in tutta, perché la cultura indiana non è così. No, sì, e, ed è un tema molto complesso. Secondo te esiste la differenza fra materia e spirito?
1: <ride> Secondo me no, siamo un, siamo un tutt'uno, cioè, per, dal mio punto di vista, insomma, poi, magari per quello che quel poco che ho letto, perché ho letto pochissimo, proprio siamo delle anime che fanno un'esperienza in questo corpo. Cioè, quindi siamo anime incarnate e, e, lì, e, la, e la soluzione, è proprio seguire la nostra anima. Che non è una cosa semplice perché eh, si tratta anche di ascoltare, di ascoltare anche i messaggi del nostro corpo, insomma, quindi è tutto stare nell'ascolto. In questo momento di confusione è proprio questo, secondo me: il fatto di non ascoltare, di ascoltare molto se stessi, non ascoltare il proprio cuore, quindi ci si è in, si è in balia di tutto quello che avviene viene dall'esterno, tutto quello che ci viene detto come se fosse la verità assoluta. Io penso che la verità assoluta non ce l'ha nessuno in tasca. Ecco, l'unica cosa è fare quello che ci sentiamo di fare, che viene dal nostro cuore, e rispettare l'altro perché anche l'altro fa la stessa cosa, anche se la riteniamo sbagliata, anche se eh, ci sembra la cosa più assurda, però ognuno di noi fa le sue esperienze, ha il suo percorso, ha, ha le sue modalità. Ecco, quindi la soluzione sta nel rispettare l'altro. Ecco, la
0: domanda a questo punto è, non per sapere i fatti tuoi, ma sì per saperli, tu hai resistito fino ad ora, tu sei anche una lavoratrice stipendiata come la maggior parte di noi, resisterai ancora al ricatto perché non ce ne voglia nessuno, di ricatto si parla ormai, da tanto tempo, no?
1: Eh, guarda, allora io in questo momento sto andando avanti eh, con, con il tampone, vado a lavorare facendo il, il tampone e poi vedremo quello che succederà perché io ormai mi sono detto vado giorno per giorno e quello vedremo insomma quello che sarà. Perché intanto, mi, diciamo, lavoro, non lavoro nel pubblico, quindi ancora posso andare avanti con i tamponi, non, non sono soggetta a questo super green pass, non sono una docente, ci penso tanto a loro, perché conosco docenti che stanno facendo la stessa cosa, stanno resistendo e quindi ora veramente si troveranno con, con le spalle al muro. Però anche lì, eh, io guardo l'altra faccia, cioè, penso a questi ragazzi che vanno a scuola, e che hanno bisogno anche di docenti che hanno resistito, che magari poi cederanno, però hanno bisogno di di queste persone. È un po' come anche in in altre epoche buie, ci sono stati quelli che hanno lottato contro e quelli che hanno lottato dall'interno. Quindi ognuno di noi ha il suo ruolo e tutti abbiamo bisogno di tutti. Quindi vedremo giorno per giorno quello che succederà. Questo è,
0: questo è un elemento interessante che poi ti posso dire è un elemento interessante anche dal punto di vista personale, perché io diciamo tendo a dare per scontato che si lotta solo contro, però esiste anche una lotta dall'interno, che non è necessariamente una cosa che uno si racconta, ma a proposito di lotte contro e dall'interno, e poi non, diciamo, non, non ti rubiamo altro tempo, tu vedi una via d'uscita allo sfacelo, soprattutto sociale, che stiamo vivendo ormai da un paio d'anni? E se la vedi, a quali condizioni?
1: Eh, Questo è difficile perché perché per me eh, il Covid, anche il lockdown, è stata una grande opportunità. Quindi secondo me tutto dipende da come noi la vediamo. Se noi vediamo nel Covid il disastro, la pandemia, i moribondi, eh, allora sarà questo. Se noi vediamo come un'opportunità, come una porta per poter fare un salto, eh, quello che chiamano il salto quantico, no? il salto nella luce, e allora c'è ancora una speranza, insomma. Io sono sempre molto fiduciosa. Sono ottimista da questo punto di vista, sì, ci saranno dei grandi cambiamenti, quello sicuramente, però tutto sta a noi, il primo cambiamento è dentro di noi e da lì poi parte il cambiamento esterno, di questo, è un, molto lungo come percorso, difficile, però ci dobbiamo provare, questo è quello, quello che penso. Beh eh sì, è molto, è molto lungo, sembra così lungo
0: che forse noi non è bene.
1: ci <ride> eh, sì, saranno tanti, la vedo come, in questo momento come una prova. Ecco, perché è una prova, perché quando ci scontriamo con gli altri, quando siamo fuori, non è facile, perché la rabbia, eh, il rancore, cioè, ce l'abbiamo tutti, siamo esseri umani, ci mancherebbe. Però è proprio poi ritornare e capire eh, che ognuno ha la sua strada. Ecco, lì vedremo, vedremo, non, non, non so cosa, cosa accadrà, io mi auguro sempre il meglio, non è facile perché è un momento molto buio, però dopo il buio arriva sempre la luce, eh, la, è la domanda per... è quanto dura il buio, come noi abbiamo avuto <ride> la eh, buio. Forse è il tempo giusto, per, il tempo giusto che, il tempo necessario probabilmente.
0: Bene, grazie Giussi per essere stata con noi. Grazie
1: me. a te. Grazie a te Fabrizio, grazie mille.
0: E adesso, grazie alle virtù dello spazio-tempo, ci spostiamo a Pisa, dove intervisteremo Chiara Bentivegna, che appartiene a una di quelle categorie che in Italia sono fra le vittime preferite, forse addirittura la categoria vittima preferita degli esperimenti sociali, cioè quella degli insegnanti. Anche Chiara, almeno fino ad ora, non si è vaccinata. Anche a Chiara io non chiederò perché non si è vaccinata, perché in fondo il tema ormai non è neanche più quello, il tema è dove va la nostra società. Le chiederò, tanto per cominciare, in, con quanto tormento sta vivendo quello che accade in questi giorni.
2: Sì, il tormento c'è come anche perché appunto dall'oggi al domani ti scopri schiava del sistema. E Io non pensavo di essere uno schiavo, pensavo di essere un cittadino libero, di aver scelto liberamente la mia professione, di di poter scegliere liberamente cosa fare ogni giorno. E e avevo pensato bene di poter fare un tampone ogni due giorni. Sottostavo a questa cosa perché tanto era l'unico modo e mi sembrava una soluzione abbastanza anzi lieve, in quanto non è così fastidioso fare un tampone, o forse lo è poi mi ci sono abituata e, e pensavo fosse una scelta libera, E invece scopro appunto di essere schiava del sistema, schiava perché appunto ho progettato la mia vita sulla base di quello che borghesemente mi è stato da due professionisti anche loro legati al mondo borghese, anche loro insegnanti, mi è stato insegnato, cioè a far tutto in maniera misurata, attraverso acquisti anche errate e, e quindi a vincolare in un certo senso quello che è eh, lo stipendio mensile che è mh, la ricchezza del, dell'impiegato medio, <ride> ricchezza che poi si riduce a uno stipendio da miseria, poi in realtà ci abbiamo anche i contributi per la soglia minima volendo, e, mh, perché insomma è veramente una, una miseria quello che prende un insegnante oggi, Detto anche dagli, dagli altri, vedendo anche gli altri paesi e vedendo un po' lo stipendio degli insegnanti negli altri paesi. Detto questo appunto avevo vincolato tutto quello che potevo, chiaramente quello che potevo solo, alla rata della macchina, al eh, purificatore dell'acqua per eh, poter bere acqua naturale senza, senza bisogno di... ma a robe che tu compri e fai mm, pensando e scegliendo per il meglio secondo te. E quindi mi trovo schiava, mi trovo a dover eh, non rinunciare allo stipendio e per non rinunciare allo stipendio e dover sottopormi a questo questo che è il vaccino e di cui ho paura e credo sia legittimo aver paura. Non non credo sia una cosa di cui vergognarsi. Ho paura perché ho tanti problemi fisici, ho infiammazioni osse frequenti, testimoniate, però davanti alle quali nessuno mi fa esenzione. Perché non è facile, anche il medico è sottoposto a pressione e non penso di dire una cosa strabiliante se dico questo. Per cui insomma mi ritrovo a scoprire che che oggi sono schiava, (ride) che non è una bella cosa e che, eh, anche perché pensavo che l'istituto della schiavitù fosse un'altra cosa, ecco, fosse legata ad altri periodi, altri sistemi che non esistesse più, invece esiste come, ecco.
0: Tu sai che in questo momento, ascoltandoti, c'è qualcuno che starà pensando beh, ma alla fine, anche, diciamo, considerando i, tu- i tuoi problemi collaterali, eh, però alla fine che schiavi tu è, il vaccino lo fai pure per il bene della società, eccetera, eccetera, è un piccolo sacrificio, perché, ti- perché vi volete impuntare, alla fine è una punturina. E- ed è veramente... Ehm, difficile rispondere a questi ragionamenti financo semplicistici o financo stupidi e e al tempo stesso, però ne parlavamo un po' anche prima di cominciare, tutto questo si inserisce in in una ingigantita brutalità e rapidità della nostra vita nella quale si potrebbe dire la gente si rifiuta di ragionare ma forse la gente non ragiona più.
2: Siamo, siamo disorientati, si diceva. Siamo assolutamente disorientati da un bombardamento mediatico che ci arriva non solo dalle televisioni, perché io la televisione neanche la uso, ma eh, da, da tutto quello che eh, continuamente arriva non solo dall'opinione pubblica eh, esercitata con la televisione, ma anche dall'update del telefono, da YouTube, da, da Google, da, da, da quello che sono eh, ormai eh, i nostri mezzi di informazione legati a uno strumento che ci portiamo da presso eh, sempre continuamente che è il nostro telefono a cui siamo come direbbero gli americani addicted eh, da cui siamo assolutamente dipendenti e, e che mh, ci fornisce tutte le informazioni che vogliamo senza che noi le vogliamo però e, per cui la nostra volontà si trova ad essere infiacchita non ci rendiamo conto neanche di avere una volontà non ci rendiamo conto di avere una volontà infiacchita ovviamente perché non ci rendiamo conto di avere una volontà in quanto obbediamo a quello che è eh, comunque quella che noi riteniamo essere l'informazione e che spesso si rivela anche come vediamo fallace o meglio si rivela anche fake news. Non che le fake news non siano esistite prima da adesso, ce ne sono esistite tante e, e le triste farse del, del potere ci sono sempre state date appunto da da notizie fallaci, da da bombardamenti di notizie, da notizie contrastanti, che ovviamente depistano, ovviamente fiaccano quella che è la volontà per cui tu programmi una cosa, poi pensi che non è più come come pensavi, perché ti dicono che non è più così e segui un'altra opinione. E in tutto questo... Finisco per sentirmi una sorta di mosca impazzita che vede solo il led e va incontro al led. Ecco, questa è la sensazione che ho e che credo che qualcun altro abbia anche rappresentato in, in quello che è un'installazione che si chiama proprio il Cimitero delle Mosche.
0: Beh, c'è anche in questo senso un intervento di qualche giorno fa del professor Agamben che dice: come si può avere certezza del diritto, come una società sana può avere certezza del diritto se le regole cambiano
2: ogni due settimane. Esattamente, esattamente. N- non, ci sono, uh, non ci sono regole eh, per la società, non ci sono regole nemmeno per quello che è, è il, il pensiero, ovviamente, che è la prima cosa che viene minata e per cui quello che noi chiamiamo appunto connetoma viene continuamente, eh, non dico il senso morale, ma anche il semplice pensiero sul... Eh, e opinione, la semplice opinione sulle cose, viene continuamente depistato, viene continuamente, come si diceva, disorientato, per cui si va verso l'entropia del sistema morale, come minimo, e del cervello come, come conseguenza successiva.
0: Senti, ti vorrei fare una domanda, come dire, sì, che tende molto al politicamente scorretto, però visto che chi non si vaccina viene considerato un nemico da chi si vaccina. Tu come vedi tutti quelli che in fondo facendo la scelta di vaccinarsi ti hanno, hanno in qualche modo avallato questo sistema di una società repressiva?
2: Io Allora, io non li vedo come nemici, al contrario di quello che, che loro, ma purtroppo li vedo come succubi. E, e So che dico una cosa brutta per chi pensa di aver fatto la scelta giusta, di essere una persona responsabile però io credo che non, non guardi al di là del proprio naso invece perché eh, non so se abbia chiaro cosa significa vaccinare dei bambini che sono assolutamente sani per salvaguardare poi cosa chi cioè, per, per non avere idea di cosa ci sarà domani cioè, no, non riesco a capire come queste persone non riescano invece a cercare di approfondire quali potrebbero essere le conseguenze in una futura generazione. Questo, non voglio metterci in mezzo a altre cose che riguardino genoma o cosa, perché so che sarei presa per folle immediatamente. Eh, però, insomma, io mi, fa, mi farei comincerei a farmi qualche domanda, non, non darei troppa fiducia a tutto quello che mi passa davanti. Questa è l'unica cosa che, che ritengo a loro sfuga. Cioè, n- non reputo sia presunzione eh, andarsi a ricercare non su Google, ma sulle banche dati, su PubMed, dove ci sono dei risultati, su, dove già a luglio si parlava di miocarditi, su PubMed, non su, su altri giornaletti, sulle banche dati, proprio sulle banche dati scientifiche.
0: Senti, tu... Ti chiederei come vedi il futuro F maiuscola, non dico dell'umanità, ma almeno di questa nazione, di questo continente, e di conseguenza come vedi il tuo futuro? Perché tutti noi... È difficile trovare un'espressione, un'espressione senza scivolare nella retorica: non omologati, indipendenti, cavalli pazzi. E siamo fortemente spiazzati di fronte a questo cambiamento delle regole che, lo dico anche per chi ci ascolta o poi ci vedrà, è... ha avuto una plastica dimostrazione all'inizio. cioè, è... Chiara ha una finestra alle sue spalle dalla quale entrava il sole. In realtà il sole chiaramente dà vita, dovrebbe essere quello che ci fa bene, ma il sole la mandava in controluce e ci impediva di, di, di girare bene questa intervista. Quindi, come dire, è un ribaltamento delle regole, cioè il sole è diventato un nemico. Tutto ciò che era buono, che era logico, la logica su cui si è basata una parte della nostra società. Poi si può discutere se la nostra società si è basata eccessivamente sulla logica fino ad arrivare alle metastasi del razionalismo, cioè alla finanza. Però, certo, tutta questa logica si va perdendo. E allora tu questo futuro con la F maiuscola e minuscola come lo vedi? Di
2: di fronte alla metafora che fai della luce mi viene in mente mente un'altra citazione che dice ovviamente se c'è un'ombra deve esserci per forza dietro una luce il problema è che le ombre in questo momento sono talmente tante che sfugge la fonte della luce io non ho molta fiducia nel futuro, devo essere sincera non ho molta fiducia in questo modo di inseguire l'onnipotenza che ci siamo messi davanti e che pensiamo eh, sia invece il meglio per l'umanità non vedo positività in questo annullamento dello spazio-tempo annullamento non spostamento magico così come (ride) come abbiamo fatto adesso ma annullamento dello spazio-tempo non non vedo nulla di positivo nelle nuove generazioni che, che trovano i loro paradisi artificiali nei videogiochi che gli vengono offerti a nulla fra l'altro e che eh, facendo riferimento al discorso sulla finanza eh, sperano sempre in guadagni facili perché questo vedo soprattutto nella larga fascia degli studenti dell'istituto tecnico che frequento larga fascia poi magari ci sono i liceali che fanno eccezione però ecco eh, la la larga fascia degli studenti eh, non non ha più fiducia nel futuro, sono sono loro proprio a insegnarmi che non c'è fiducia nel futuro. E questo mi fa molta tristezza, mi fa molta tristezza perché l'unico futuro che vedo è quello di di una distruzione entropica della nostra società e e questo ovviamente fa molto male perché non non vedo alcun progresso in tutta tutta questa situazione, in in questo delirio di onnipotenza.
0: Brava. Tu, giustamente, credo di non averlo detto all'inizio, tu insegni italiano e storia. Due materie sì. che in realtà dovrebbero prevenire queste cose, un po' perché dovremmo, sì. come si dice, imparare dagli errori della storia, anche se la, se storia, la storia si presenta una volta come tragedia e la seconda come farsa. E, e anche l'italiano, insomma, come ha scritto il nostro autore di riferimento, l'italiano è ragionare. Neanche questo ti dà speranza. Anche questo ti Io dà da cozzare con un muro.
2: Sì, io provo a ragionare con i miei alunni, provo, eh, spesso trovo eh, un muro di silenzio che non, non so se dà, dà, dà l'idea di quello che intendo dire. Cioè loro mi ascoltano, mi ascoltano ma l'impressione è che non, non importi nulla a loro di quello che io dica. Eh, Facciamo gli esperimenti con la poesia, proviamo a cercare di capire come si fa uscire fuori, eh, come si faccia a a proiettare nelle parole quello che è la propria rabbia, quello che è il proprio dolore, ma spesso sono esercizi volti solo a soddisfare eh, la necessità di inseguire un voto, Che che è quello che è diventato la scuola una sorta di collezione di punti, una sorta di di token economy, come quella dei punti della spesa.
0: Bene, mi dispiace che con questa puntata abbiamo finito per dare una immagine desolante, però potrei dire che che questo in realtà non è pessimismo, perché alla fine enunciare, riconoscere i problemi è un primo modo per tentare di risolverli anche se come giustamente dici tu non è semplice la soluzione di questi problemi
2: assolutamente no purtroppo entrare dentro le vite dei ragazzi è è la cosa che dovrebbe fare un insegnante c'è stato per tanto tempo fra l'altro vietato e oggi l'insegnante è uno sterile eh, è una una sorta di, per loro, televisore eh, che trasmette sempre dei concetti, o meglio, che trasmette loro eh, quello che devono riuscire a imparare a memoria per poi restituirlo. Credo che questo sia il frutto di tanti errori eh, del Ministero dell'Istruzione. Tanti, troppi errori. Eh, che hanno eliminato quello che è invece la vera e propria forma della scuola, che è quella dell'educazione e quella della formazione, che oggi è venuta meno. E per per cui, cui... Errori,
0: scusa, errori, a questo punto te la devo, fa, devo fare la domanda. Errori voluti o casuali?
2: Io spero sempre che siano casuali.
0: Vabbè, allora, c'è buona probabilità che siano buone probabilità che siano voluti.
2: Cioè la speranza che siano casuali, sai, leva almeno eh, dalla mente la, la deprecazione verso, <ride> verso chi è sopra di noi.
0: No, no, un mio amico che è stato per anni, diciamo, nel mondo della politica sostiene che noi li facciamo molto più intelligenti di quello che sono. Quindi.
2: Eh, quindi magari <ride> magari bene. sono
0: proprio casuali. Va bene, grazie dunque allora, anche a Chiara Bentivegna di essere stata con noi, abbiamo raccolto due testimonianze attraverso le quali insomma, speriamo di aver dimostrato che queste persone che non si vaccinano sono esseri umani, anche animati da buoni sentimenti, se non nobili. <ride> grazie, grazie. grazie a tutti per l'attenzione, Radio Rosbrera. Ciao!